0: Ja, ik weet dat ik een vrouw uiteindelijk weer naar huis mee had uh, genomen. En de dag daarna dat ik ook dacht van ja, maar ik wil dit helemaal niet. Dit, dit, dit vind ik helemaal niet leuk. En dit, maar het is wel onder de mannen heerst er ook zo'n cultuur van, uh, weet je, met pandapunten. Zoals je ja, dat ja, er ja. nog steeds staat. Maar ja, hoe, onder, de beetje, ja, onder de
1: studenten. Ja, onder de studenten.
0: Hoe lang sta je al droog? Mannen lopen vast op hun werk of lopen vast in hun relatie. En dan ook wel zien van ja, weet je, ik weet het allemaal niet meer. Dus ik ga mijn hulp zoeken.
2: Ah, uh, fucking
3: hell. Ik heb nog nooit zoveel gezweet in mijn leven, volgens mij. Maar dit is zwaar, zeg. Holy shit, dit is zwaar.
1: Hoi, ik ben Evi Hendricks.
4: En ik ben Eva de Schipper. Wij denken dat het helemaal niet zo makkelijk is om een man te zijn. Daarom banen wij ons in deze podcast een weg door het hoofd van de man. Dit is Op de Man Af.
1: We gaan het hebben over iets waar iedereen mee bezig lijkt te zijn, inclusief wij zelf. Namelijk zelfontwikkeling.
4: Ja, ik denk dat we allemaal wel mensen kennen die van die ijskoude douches nemen. Of uh, elke ochtend heel vroeg opstaan om te gaan mediteren. En als ik dan naar mezelf kijk, ik doe aan yoga, ik doe af en toe ademhalingsoefeningen. En ik weet ook wel dat het gewoon lekker is als ik zeker drie tot vier keer in de week ga sporten. Ik zie de laatste jaren heel erg dat het ook
1: bij mannen echt in opkomst is gekomen. Zo ken ik van de jongens die zelf veel boeken lezen, die veel aan het sporten zijn, die van die leiderschapscursussen volgen. En aan dat hele zelfontwikkeling, daar is geen goed of fout in, maar het valt me wel op dat iedereen ermee
4: bezig is. Wij zijn natuurlijk even gaan googlen, want ja, wat kun je nou als man in Brabant doen als je met jezelf aan de slag wilt? Nou, dat is nogal wat. Ja, zo kun je
1: bijvoorbeeld lekker gaan zweten in de zweethut. Je kan meedoen aan een mannencirkel. Je kan een dagje gaan boogschieten met de mannen. Je kan een dagje gaan hout hakken met de mannen. Noem het maar op.
4: Je kan beter vragen,
1: wat niet? Nu zijn er ook heel veel organisaties die echt focussen op het terug de natuur in en je oerman terugvinden. En aan de andere kant zijn er organisaties waarbij het gaat over de
4: alfaman in jezelf naar boven halen. Eigenlijk moeten we gewoon eens even met iemand gaan praten die al een keer zoiets heeft geprobeerd. Hey, goedemorgen. Hey, hallo.
1: Nou, welkom in Utrecht. Ja, dankjewel.
0: Sla rechtsaf om op de draaiweg te blijven en sla rechtsaf naar de Merelstraat.
4: We zijn hier vanwege Jeroen, vanwege Jeroen Stafleu. Die woont in Hartje Utrecht, komt uit Breda, net verhuisd. En die schijnt dus mannencirkels te houden, vertelde jij? Ja,
1: klopt inderdaad. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Het is eigenlijk als het ware dat mannen in een cirkel zitten. En dan praten ze over emoties en dingen die in het was zitten. Uh, ja, want Jeroen heeft zelf ook met wat dingetjes gezeten, wat problemen, uh, in zijn tienerjaren. En uh, ja, daar is hij uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Dus ik ben heel benieuwd. Over 200 meter, je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Hoi, Hallo. Hey,
4: goedemorgen. Hallo. Jeroen, jij woont hier supermooi aan de gracht in Utrecht. Yes. Maar je bent een Brabander. Komt uit Breda. Zeker. Maar je noemt jezelf ook een jongen van het dorp.
0: Ja, ik, 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 ik woon nu een halfjaartje in Utrecht. Ik ben inderdaad een uh, halfjaartje geleden vanuit Breda naar uh, het mooie Utrecht verhuisd. Maar ik ben opgegroeid in een uh, dorpje nabij Breda, uh, Kaam. Dus ik heb het dorpsleven al lekker mee mogen maken. Ik heb het stadsleven in Breda meegemaakt. En nu de iets grotere stad Utrecht. Maar ik kom oorspronkelijk dus uit een derpsje.
4: Ik had het er net even over met Evie in de auto. Zij uh, vond jou online, want jij organiseert mannencirkels. Yes. Daar hebben wij natuurlijk heel veel vragen over. Maar wij merken in onze eigen omgeving ook, hè, Evie... dat er best wel wat mannen zijn die uh, worstelen met uh, hun emoties. Die ook zeggen dat ze vastlopen. En dan zeggen, ja, ik zou eigenlijk met iemand moeten praten, maar...
0: Ja. Herkenbaar? Ja, nou, nou ja, dat, dat is een lastige, maar ik heb best vaak in, in de mannencirkels... die ik ook gaf, het voortraject, dat ik dus... Uh, nou, mannen die dan een mailtje sturen van... hé, hey, ik heb interesse dat ik met ze bel. En van, ja, is toch wel, is toch wel gaaf. En uh, ja, ik ga erover nadenken en dan hoor ik niks meer van ze terug.
4: Hoe vaak uh, gebeurt dat dan? Ja,
0: veel. De, de, de echt, echt de stap maken om, om in je kwetsbaarheid te stappen en dus... Te delen uh, ja, waar je mee zit. Maar het is ook van op het moment dat je dus dat traject aangaat, je moet wel bereid zijn om jezelf ook aan te kijken. En, en uh, dus het, het kan heel confronterend zijn, want je gaat tegen dingen aanlopen. En, uh, ja, omdat je dan juist bij je pijnlijke punten komt. En dat is het, uh, het moment dat je dus ook je, je dingen kan gaan helen. Maar ja, heel veel mannen die vinden het echt lastig om, om, om die keuze te maken. Omdat, het, ja, omdat ze het uh, niet gewend zijn. En ook uh, heel veel vriendinnen zeggen ook... Van, oh, als, ze, als ze dan horen van je geeft mannencirkels... Oh, het zou zo goed zijn voor mijn vriend.
4: Oh, ja, ja, ja. Dat als wel ik wel, hem ja. naar jou zou sturen. Mm.
0: Maar ja, die vrienden die komen nooit. Want, want dan, dan, dan zegt, ze zegt zo'n vriendin dat dan tegen de vriend... ja, maar ik ga toch niet in een uh, groepje dus een kringetje zitten met een kopje thee erbij en over mijn gevoel praten. Ja, maar waarom zou je het niet doen?
2: Ja.
0: ja en, 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 dat, dat, en het is niet alleen maar we gaan in een kringetje zitten... met een kopje thee over je gevoel praten. Maar ja, het, het, is, het is gewoon steun. En, maar puur het feit alleen al dat mannen dus zo kijken naar over je gevoel praten. Over je gevoel praten zijn hele enge woorden voor, voor, voor de meeste mannen.
4: Hoe ben jij in dat wereldje terechtgekomen van zelfontwikkeling?
0: Ik ben dus uiteindelijk naar Breda verhuisd. En daar heb ik ook wel het de, de eerste jaar dat ik in Breda woonde... ook echt nou, heel veel leuke mensen ontmoet. Maar ik merkte alleen op het gebied van vrouwen... dat ik toch nog best wel onzeker was. En uh, nou, ik ben voor mezelf best wel een gevoelige man. Alleen op dat gebied dat ik dus vra, uh, vaak vanuit vrouwen ook te horen kreeg... van uh, nou, ik vind je een beetje zacht of ik wil een wat hardere man... En toen ben ik dus ook wel in een periode terechtgekomen... dat ik dus heel veel ging fitnessen. Ik ging mezelf ook anders kleden. Van die uh, verschrikkelijke bodywarmers ging ik dragen. Ik had een tijdje dat ik ook van die roze kansen ging, ging oh nee. dragen. Ja, ja, ja. Je, hebt een, je hebt een mooi plaatje voor je, denk ik. Ja, ja. Toen kwam ik uiteindelijk wel dus in een periode... dat ik mezelf uh, aankik in de spiegel en dacht van... ja, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Toen kwam ik dus in een periode van feest, feest, feesten. Maar dat, dat was niet wie ik in de kern ben. En... Maar
4: dat, dat feesten... Is dat dan ook jouw manier geweest van vluchten? Of ja, moet ik dat zeker.
0: Zien? Uh, veel alcohol drinken. Toch wel in de stad dus uh, vrouwen mee naar huis nemen. En dan eenmalig daar, daar de nacht mee doorbrengen. Maar ja, ik wilde een vaste partner. Ik wilde met iemand iets gaan bouwen gewoon waar je waar je, je verhalen tegen kan vertellen. Iemand die je goed kent. Alleen dat lukte dus niet om, om dat te vinden. Toen heb dus mezelf anders in de markt gaan zetten, om, om het maar even zo te noemen tegen mezelf aangelopen van... ja, maar dit is ook niet wie ik ben. Wat, wat wil ik dan?
1: Hoe kwam dat besef dan? Van, dit is hem ook niet?
0: Ja, ik weet dat ik een vrouw uiteindelijk weer naar huis mee had uh, genomen. En de dag daarna dat ik ook dacht van... ja, maar ik wil dit helemaal niet. Dit, dit, dit vind ik helemaal niet leuk. En dit, maar het is wel... Onder de mannen heerst er ook zo'n cultuur van. Uh, weet je, met panda-punten. Zoals je ja, ja, er ja, ja. oh, ja. nog steeds bestaat. Maar ja, onder
1: de studenten. Onder, een beetje, ja, onder ja, de studenten.
0: Ja. Hoe lang sta je al droog? En al uh, oh, moet je niet weer eens een keer uh, een vrouw mee naar huis nemen. Maar ja, dat is uh, nog steeds wel veel om me heen. Van, van oké, okay, die school wil me die. Die school wil me die. Iedereen doet het met iedereen. Ik kwam dus in een uh, relatie terecht. Eigenlijk vanaf het begin af aan af, uh, waren er dingen in de relatie die mij best wel triggerden. Ik dacht eigenlijk voor mezelf altijd dat ik niet echt dingen fout deed in de relatie of dat ik mijn vriendin en ineens uh, wat, wat meer afblafte uh, tijdens een discussie of begon te schreeuwen. En dat ze eigenlijk uh, daarmee terugkwamen van... ja, ik vind het eigenlijk totaal niet chill wat je doet. Uh, dus eigenlijk in mijn relatie begon ik meer naar mezelf te kijken... en uh, bepaalde dingen waar ik dus tegenaan liep. Dat ik dacht van ja, shit, ik, ik ben toch niet zo perfect als dat ik dacht.
4: Jan Betgens, een relatie- en gestaltherapeut uit een bos... ziet in de praktijk dat veel meer mannen die neiging hebben.
0: Je ziet wel de meer mannen... Wat beginnen vast te lopen? Mannen lopen vast op hun werk of lopen vast in hun relatie. En dan ook wel zien van, ja, weet je, ik weet het allemaal niet meer. Dus ik ga mijn hulp zoeken. Partners die een beroep doen. op uh, zeggen van, hoor, oh, ja, weet je, jij maakt zo weinig uh, contact met jouw uh, gevoel. Uh, ik, vind, uh, uh, ik, ik kan met jou geen, geen gesprek aangaan uh, over jouw gevoelsleven. Ik ervaar geen verbinding meer met jou. De grootste trigger voor mij was geweest, waar mijn reis echt begonnen is... is dat mijn partner op een gegeven moment zei dat ze een open relatie wilden. Nou, ik was 22, denk ik toen. Twee, ja, ik wist begot niet wat mijn grenzen waren en wat ik wilde in het leven in een relatie. Ik had vroeger niet zo heel veel succes bij de vrouwen. Dus ik, ik was überhaupt blij dat ik een relatie had... Voor mij was het dus ook van ja, dus alles eraan doen om je partner te behouden, je partner te pleasen. Daar is eigenlijk bij mij, uh, ik, ik heb dus een tijdje een open relatie gehad op mijn uh, 22ste. Dat we allebei ook buiten onze relatie ja, met andere mensen afspraken. Maar ik wilde dat eigenlijk. Van binnen voelde ik in alles, dit wil ik niet, dit wil ik niet, dit wil ik niet. Nou, wat ik toen een beetje zo sneaky ging doen was... Uh, nou, eigenlijk dus met iemand afspreken en uh, terwijl ik dat dus eigenlijk niet wilde... nou, dan met een uh, andere vrouw naar bed geweest en dat dan tegen mijn vriendin vertellen... in de hoop dat ze dan zou zeggen van, ah oh, shit, dit wil ik eigenlijk ook helemaal niet.
4: Dat ze jaloers zou worden misschien. Ja, dat
0: ze jaloers zou worden en... Um... Daardoor besefte ik bij mezelf van oké, okay, ik zit misschien toch niet zo lekker in mijn vel dat ik dit allemaal aan het doen ben. En uiteindelijk hebben we de open relatie. Uh, mijn plannetje werkte wel, ze werd jaloers en de relatie uh, ging uiteindelijk weer naar een gesloten relatie.
4: Je hoort Jeroen dus eigenlijk een nieuwe kant van zichzelf ontdekken. Hoe zou dat zitten met die vaders en broers van ons? Zouden die nog een beetje aan zelfontwikkeling doen? Ik ga in gesprek met mijn broer Julian van 22 jaar en met mijn vader Henry van 57 jaar. En ik ga praten met mijn broertje Stijn, hij is 29. En met mijn vader Paul, die is 71 jaar.
2: Werk jij wel eens aan jezelf? Ja, natuurlijk.
4: Hoe dan?
5: Fitness.
2: <laughs> ja, gewoon je eigen continu blijven verbeteren. Ja, ik probeer uh, toch met enige gretigheid nog kennis te vergaren over allerlei dingen. Laat ik het zo maar zeggen. Ik ben niet van de praatgroepjes en, de, en weet ik wat voor sessies. Ik ben gewoon, ik krijg die dingen en dan probeer ik daar voor mezelf een plaatje te geven. En dan ga ik er zelf over nadenken en dan probeer ik mezelf te verbeteren. Ik heb een grote tuin waar ik in kan sjouwen, waar ik in kan zweten. Dus ook ik werk aan mezelf, maar ik ben niet het type... Een of andere praatgroepje of kringgesprek of therapie of weet ik wat nodig heeft. Ik, eh, ik zeil wedstrijden nog af en toe. En eh, ja, zo probeer ik mezelf in conditie te houden. Ik ben de laatste tijd is een beetje meer aan het
5: lezen. Dus met lezen word je, zeggen ze dat je slimmer wordt.
2: Ik ga elke dag van maart tot november zwemmen in een polderplas hier in de buurt. Elke dag.
0: Oh ja, ja sporten wel. En ik lees ook de laatste tijd heb ik al wat boeken
5: gelezen. Als jij bijvoorbeeld meer gaat sporten... en je voelt jezelf qua uiterlijk beter op, dan voel je je innerlijk ook vanzelf beter. Tenminste, dat is gewoon een reactie op
2: elkaar. Plus dat je ook mentaal bezig blijft met... in mijn geval als journalist en schrijver van boeken af en toe... dat ik mijn schrijfspier train. Ik ben net dan na mijn school afgestudeerd te zijn... begonnen met werken. En
0: gewoon het vak leren en telkens nieuwe dingen leren... jezelf op die manier blijven ontwikkelen.
5: Als jij veel
2: sporten... Dan word je vanzelf in je hoofd ook, wordt leeg en voel je je ook gewoon fitter. Zelfontwikkeling, dus is ouder worden, ervaring opdoen en op die ervaring verder bouwen.
0: Ik vind op werk, werk je mooi in een team. Persoonlijk, daar zou je zelf mee aan de
1: slag moeten gaan en verder heb je daar niemand voor nodig.
2: Iedereen werkt toch een beetje aan zichzelf. Zelfontwikkeling is jezelf doelen stellen, maar ook de rust bewaren om die doelen niet ten koste van alles te bereiken. Persoonlijk vlak werken aan jezelf, nee.
5: Ik doe lekker mijn eigen ding. En dat gaat goed, denk ik.
2: Je hebt in je hoofd het gereedschap meegekregen om dingen op te lossen. En eh, als dat gereedschap niet afdoende is, ja, dan heb je een timmerman nodig die jou daarbij helpt. en eh, Met een ouderwets woord te zeggen, een zielenkniper die, die dat oplost. En eh, ja, dan met goede gesprekken.
0: Toen ben ik uiteindelijk uh, gaan googlen uh, naar de term gezonde zelfliefde. Dat had ik ergens een keertje gehoord uh, op, op een podcast of zo. Wauw. Ja, uh, mondvol. Ja, mondvol. Mm. En toen ben ik bij uh, de school voor science terechtgekomen. Uh, dat is een ja, eigenlijk spiritueel pad met zijn roots in het uh, Tibetaans boeddhisme en uh, de psychotherapie. En die hebben dus eigenlijk door heel Nederland hebben ze uh, trainers zitten, uh, leraren, waar je dus na nou, één op één coaching bij kan doen of bepaalde uh, meditatiecursussen. Of uh, dus een cursus gezonde zelfliefde bieden ze ook aan. Toevallig tussen aanhalingstekens was er drie dagen uh, daarna uh, de introductie van die cursus, de introductieavond. Dus ik had gelijk zoiets van ja, hier wil ik naartoe. Uh, nou, super spannend want je gaat naar een groep. Is het allemaal met een bepaald gevoel uh, dat je niet lekker in je vel zit? Ik, ik voelde aan het begin enorm veel weerstand om daar te zitten. Van, oh, wat doe ik hier? En, en uh, er werd dus ook aan mensen gevraagd om dus wat te delen. En er zaten mensen van een jaartje of veertig, jaartje 50. Ik zat recht en dat ik dacht van ja, oh, al het gezeik van die mensen hier. Wat doe ik hier? Al die problemen, het is toch niet zo moeilijk. Jij doet dit, jij doet dat. Dat, dat ben ik erachter gekomen dat het een van mijn patroon is. Dat als ik iets heel erg spannend vind, dat ik mezelf boven bepaalde mensen plaats. Om me zo dus niet eigenlijk kloten. Te voelen.
4: Om jezelf beter te voelen. Ja, om
0: mezelf beter te voelen. Dus aan het uh, einde van die introductieavond uh, Ronald, dat, uh, uh, dat is dus al heel wat jaren mijn uh, ja, mijn een op een coach. Of ik sprak naar hem uit van hey, ik wil ik voel dat ik hier wel interesse in heb, maar ik, ik voel zoveel weerstand om, om hier te zijn en toen zijn. En toen gaf hij me dus ook terug van, want ik vertelde van ja, en al die mensen met die problemen. En toen zei hij ook van ja, ik zie dat je jezelf een beetje boven hen plaatst. Ja, 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 nou, uh, dat valt er wel mee. Nee, hey, Jeroen, ik zie wel echt dat <laughs> je... Zet, ja, het is dus heel confronterend van, nou Jeroen, ik zie dat je dit doet. Ja, ik wil je toch wel uitnodigen om dit te gaan volgen. Want ik denk juist als je, als je dit aandurft te kijken... Dat je, dat je heel veel waardevolle informatie over jezelf kan vinden. En ik heb daar zoveel aan gehad. En, en dat gecombineerd met dus in een relatie zijn... Ja, is voor mij dus heel erg waardevol geweest samen... Om, om dus heel veel over mezelf te ontdekken.
1: Hoe kwam je dan op het idee om mannencirkels te gaan organiseren?
0: Ja, dat was uh, denk ik dat ik zo'n anderhalf jaar, twee jaar een beetje in mijn, in mijn proces zat. En toen kwam ik op Facebook een mannencirkel van Ralph Nelissen tegen. Nou, dat was een online mannencirkel. Dat was volgens mij echt begin coronatijd. Dus we konden ook niet, uh, niet afspreken. Maar dat was dat ik dacht van, oh wow, oké, okay, een mannencirkel, dat is gaaf. Dus er zijn meer mannen die over hun gevoel willen praten. Dus die mannen shikkel toen uh, gevolgd. En ja, daar ging daar echt een deur voor mij open. Dat was een groep denk ik van 15 mannen zoiets. Die dus allemaal hun verhalen deelden, ja, hun miserie een beetje met elkaar deelden. Maar ook echt gelachen samen. En, en uh, gedeeld hoe, ja, hoe klote dingen soms zijn, maar ook hoe fijn dingen ook ze konden zijn. Er was een man bijvoorbeeld van, van volgens mij een jaar of 55. Die had per ongeluk een, een vrouw van uh, 25 zwanger gemaakt. Dus ja, dan, dan, ja, maar dat zijn echt heftige dingen in het leven. Van hoe ga je daar dan mee om? En Waar mannen dus heel erg gewend zijn om dat in een eentje te dragen. Van oké, okay, nou, ja, ik heb dit gedaan, dit moet ik mee in mijn eentje dragen. Dus het is heel bijzonder om dat te delen met, met andere mannen. En dus je hoeft dan niet per se een oplossing te krijgen, maar gewoon de steun van een andere man ervaren. Van, ja, shit man, dat is, het is gewoon zwaar waar je dan gaat. Ja, dat ja, is heel bijzonder.
1: Soms is luisteren dus al genoeg, hoor ik.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Je hoort ook vaak dat mensen echt ja, zo één persoon of één moment hebben die een beetje voor hen de doorslag gaf. En jij hebt het heel erg over die verbinding met mannen zoeken. Ja. Uh, kan jij je moment herinneren dat je echt voor het eerst zo'n verbinding met een man had?
0: Ik ben toen ik mijn, mijn uh, ex-partner, toen wij samen kwamen, toen waren we een halfjaartje of een paar maanden samen en toen gingen we naar het uh, eigen tijdse Jongeren Zomerfestival. Dat is een, een, een festival voor eigenlijk zelfontwikkeling. Uh, ik kwam daar op het festival en uh, ik, ik, dat was dus een beetje aan het begin van mijn persoonlijke ontwikkelingsproces. Ik, ik ging op rondje lopen over het trein. Ja, uiteindelijk dus met wat mensen ook in aanraking gekomen en wat aan het praten. En Bjorn, dat was een EABO'er die daar aanwezig was, een iets oudere man van 40 jaar. Uh, hij zag hem mij dat ik heel gespannen was. Dus ze zei hij ook ben je een beetje gespannen, jongen? Ik zeg ja, ik, ik, ik voel me hier nog niet helemaal thuis. Zeg, hoe komt dat? Dus nou, met hem in gesprek gegaan. Ik zei, ja, en ik vind het gewoon een beetje ongemakkelijk. En al die, al die mensen die hier aan het knuffelen zijn, al die mannen die hier aan het knuffelen zijn. Zei van, ja, Jeroen, mag ik, jou een, mag ik jou gewoon eens een knuffel geven? Uh, uh, ja, is goed. Dus nou, toen gaf hij me een knuffel en nou, wat ik deed was het bekende afklopje. Dus dat je elkaar een knuffel geeft en dan zo, uh, oh, ja. zo uh, afklopt. Van, ja, is goed zo. En toen zei hij, ja, les 1 voor knuffelen Jeroen, niet afkloppen. Dat gaan we nog een keertje doen. Dus toen gaven we elkaar nog een keer een knuffel en toen klopte ik dus niet af en toen hielden we elkaar zo vast. En toen zei hij, oké, okay, het klinkt heel vaag nu als ik het zo zeg, maar het was echt fijn. En toen zei hij ook van, uh, nou, oké okay, Jeroen, en ontspan nu eens even. Haal eens even een keer goed adem. Dus ik, oké. Okay, en dat was mijn eerste knuffel. Echt een verbonden knuffel met een man. En ik voelde me daarna ook zo relaxed. En ik keek hem zo aan. Ik zei, ah, oh, dat is eigenlijk best wel fijn. En zei, Ja, maar dat is ook zo belangrijk. Gewoon broeders onder elkaar. Afgelopen twee jaar ben ik daar ook voor mezelf wat meer. Ik, ik had heel veel vrouwelijke vriendinnen om me heen. Ik, ik ben daarin ook wat meer de, de, de kracht van broederschap aan het zien. Want het is zo krachtig om mannen om je heen te hebben. En de vrouwen zijn heel fijn. We uh, hebben een hele fijne, zachte energie. Mijn mannen onder elkaar is toch wat meer daadkrachtig... en wat meer knopen doorhakken. en Joren is voor mij dus ook wel een begin geweest... weer in wat meer de, de mannelijke kracht uh, in, me, in mijn leven omarmen... En, en wat meer mannen om me heen zoeken... die uh, hetzelfde in het leven staan zoals ik sta.
4: De mannen die luisteren... Hè? en de partners van de mannen die luisteren... en de ouders van de mannen die luisteren. Wat zou jij mee willen geven...
0: Hulp zoeken wordt nog heel erg uh, als een taboe gezien. Waarom zou je geen hulp vragen als je ergens tegenaan loopt? Ik vind uh, juist om hulp vragen toont kracht. Het uh, toont dat je dus ook bereid bent uh, je, je, je kwetsbaarheid te tonen. En uh, dat je dus ook, dat je erkent dat je het ook niet allemaal alleen kan. En je hoeft het ook allemaal niet alleen te kunnen. Dus als, als mensen tegen dingen aanlopen, als mannen tegen tegen dingen aanlopen. Ja, ik zou zeggen ga een keer op zoek naar een coach of naar een therapeut. En ook vrouwen of, of partners van mannen, als je man ergens tegenaan loopt... ook ga, ga met je man zitten, vraag naar bepaalde dingen. Vraag wat speelt er, wat is er aan de hand? Kan ik je supporten en luister? En geef niet alleen maar een, een oplossing of wat ik zeg. Probeer niet de, de problemen van je partner op te lossen. En binnen schoolverzijnsorientatie zeggen we ook... Uh, helpen is haten. En dat, dat dat ik aan het begin vond ik dat ook. Ik zei, ja, maar soms kan je als je iemand helpt, dat is toch helemaal niet erg... Uh, eigenlijk help jij altijd iemand uh, te, te, ten behoeve van jezelf. Stel je partner zit niet lekker in de vel of, uh, of, of de baan is niet fijn en zeg je: Ja, maar dan, dan neem toch ontslag. Ga toch op zoek naar een nieuwe baan en dan kom je met oplossingen. Ja, wat je dan eigenlijk als partner wil, is dat jou, jouw partner niet meer verdrietig is of dat jouw partner zich niet meer kloten voelt. Zodat jij weer een, een volledige, wa uh, waardige partner naast je hebt staan waar je gewoon leuke dingen mee kan doen. Dus vaak als iemand verdrietig is, probeer je te helpen... Om, om die persoon weer zich niet verdrietig te laten voelen. Want dan krijg je zelf ook weer een boost van... oh, ik heb iemand geholpen, wat leuk, wat fijn. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is, van probeer iemand niet ook te helpen... maar luister gewoon naar iemand als, als iemand ergens mee zit. Uh, luisteren kan zo helend zijn... en je hoeft niet altijd een oplossing te, te vinden ergens voor.
4: Wat nou als je met iemand zit, met bijvoorbeeld een partner of een goede vriend... waarvan je weet, die, die heeft het lastig, die heeft het moeilijk... Alleen hij wil het niet echt vertellen wat er aan de hand is. Hij zegt elke keer, ik wil het hier niet over hebben. Of het is allemaal niet zo erg dat hij het ja. wegwuift. Wat dan?
0: Het beste wat je kan doen als, als, als vriend is naar iemand luisteren. En dus aangeven van, hé, hey, ik, ik heb toch echt het idee dat je ergens mee zit. Ik ben er voor je als je je uit wil spreken. Ik, 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 je kan me altijd bellen of ik kan altijd naar je luisteren. Maar als iemand echt niet wil delen waar, waar, waar hij of zij mee zit... het kan best wel goed zijn dat die persoon dus eerst in een hele diepe depressie moet komen... om zelf hulp te gaan zoeken en zelf uit te gaan reiken... en zelf te gaan voelen van... oh ja, um, shit, ik moet toch wel aan, aan, uh, aan de bak.
4: René, wij hoorden jouw vorige aflevering natuurlijk al... vanuit de bossen, bij Hilvarenbeek, Beek, bij Ad Hamers. Ja. Op retraite. Maar dit keer horen we deel 2. Jij gaat met een hele groep mannen naakt een zweethut in.
3: Ja, nou, dat klinkt heel zo, maar dat, ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Ja, hoe je je moet voorstellen als je deelneemt aan zo'n retret... is dat je bouwt uiteindelijk zo'n hele dag ernaartoe op. Dus we zijn in de ochtend beginnen voor met hakken. Dat hout wordt dan gebruikt voor een vuur. Nou, dat vuur wordt aangezet. De stenen worden erop gelegd. Dat is die stenenceremonie, dan kun je terug horen in de vorige aflevering hoe dat dan ging. En nu gaan we inderdaad iets anders doen. Dat zijn die stenen die worden gebruikt voor de zweethut. Ik ging wel eens een drempel over, maar uh, het, het ja het was wel zeg maar extra
5: pure ervaring, om maar zo te zeggen. Ik ben Rens de Vries. Ik ben 36 jaar. Ik kom uit Kaatsheuvel. Ik ben een groot deel van mijn leven militair geweest. Daar ben ik onlangs mee gestopt. Omdat een aantal jaar geleden niet heel erg goed naar mij ging. En toen ben ik eigenlijk via de weg van de psycholoog... In mijn eigen pad terecht gekomen. Op een uh, ontwikkelingspad. Dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk dit werk ben gaan doen. Uh, naast mijn baan. Ik ben ook uh, werkzaam bij de gemeente loon Dit is echt uh, vanuit onze drieën ontstaan. Dus ook Ad had al wel... De droom of het idee om uh, met groepen mannen te gaan werken. En eigenlijk op het moment dat ik dat bericht deelde met hun twee, is dat echt gaan leven. En uh, ja, zijn we daarna de koppen bij elkaar gaan steken. En zo is het, uh, het weekend ontstaan zoals het nu is.
3: Waarom dan? Ja. Waarom per se
5: mannengroepen? Er heerst gewoon een taboe op. Als een man uh, met problemen rondloopt, dan zal hij daar minder snel over praten. Vindt hij het moeilijker om hulp te gaan zoeken? Zeker als het al richting spiritualiteit gaat, dan. Ja, dan denken de meeste mannen van, oh, even, daar wil ik niks van weten. Terwijl als je dat label eraf kunt trekken en je kunt gewoon puur de methodes die we gebruiken pakken... ...dan zeg ik altijd, daar is helemaal niks spiritueels aan. Wat er vervolgens met je kan gebeuren, kan heel spiritueel zijn. Ja. En dat verzacht gewoon. We zijn ons nu met de groep aan het
3: klaarmaken om, om zo de zwetentint te gaan. En dat ziet er eigenlijk uit als een iglo met hele dikke wollen dekens eroverheen. En de stenen die we straks met de stenenceremonie in het vuur hebben gelegd, die worden zo bij ons in de tent geplaatst waardoor het binnen heel warm wordt. Heel warm zelfs, is mij net verteld. En het beste is dan ook om naakt deel te nemen. Dus ik ga me zo uitkleden. En binnen is het aardig donker. Dus ik zie zo direct helemaal niks meer. En ja, dan heb je alleen nog maar je zintuigen die dan gefocust worden op voelen en horen.
2: Uh, als we de hut ingaan, dan zijn we gewoon nederig, dus we gaan echt uh, geknield, uh, liefst kruipend. Uh, maar als mensen last hebben van de knieën of zo, dan maakt het ook een beetje gehurk, Maar we blijven laag, ook in de hut blijven we laag. Uh, ook in de hut gaan we ook met de klok mee uh, naar een plekje waar we, we fijn vinden. Dat je zoiets van, nou daar wil ik wel zitten. Uh, je bent er ook vrij in. Uh, niemand hoeft elkaar in de weg te zitten, want het is uh, vol, voldoende plek. Dan wens ik iedereen een hele fijne ceremonie. Aho. 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 Iedereen zijn plek is goed. goed zo.
5: Aho, close the door.
2: says, Shessashi ha neh shi o e o way, We laten energie stromen. Lopen jaard, lopen jaard. Ah, uh, fucking hell. Uh. <laughs> Los laten. laten we loslaten. Laten we los. We hoeven niet te weten wat, maar we laten los. <tie> <tie> status
3: update. Ik ben buiten zitten. Ik zit onder de modder. En op de grond liggen omdat het gewoon zo warm was en niet vol te houden was. Ik heb nog nooit zo veel in mijn leven volgens mij. Maar dit is zwaar zeg. Holy shit, dit is zwaar. Het was weer uh, heel intens. We zitten in een natte aarde en dat verkoelt nog enigszins onder. Maar het wordt zo warm en geuren en het doet van alles. En je gaat op een gegeven moment helemaal in je hoofd zitten. Op een gegeven moment trok ik het niet meer en toen ben ik, uh, ben ik gestopt met, uh, met de tweede ronde.
1: Nou, in die zweethut gebeurde echt heel veel. Ja. Nee, jij ging ook echt helemaal kapot in die bloedtatel. Ja,
3: ja, ja, ja. Het fysiek was dit echt een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan. Je zit in een donkere ruimte, er gebeurt van alles met de mensen om je heen ook.
1: Ja, dat hebben we gehoord inderdaad.
3: Het beste kun je dit vergelijken met dat het een soort reset is van jezelf. En tijdens zo'n sessie kan dat best wel confronterend zijn. En de groep mannen waarmee ik was, die nemen deel aan zo'n weekend omdat ze een persoonlijke reden hebben om daar te zijn. Bijvoorbeeld omdat ze iets te verwerken hebben... of dat ze met bepaalde mentale problemen willen leren omgaan. En ik merkte ook dat sommigen echt in zichzelf aan het keren waren. En vervolgens in de hut kwam dat... al die emoties die kwamen toen los. Ik zat erbij als, als journalist en ik was juist heel erg bezig met... Alle indrukken helemaal op te nemen wat er allemaal gebeurde. En ik hoorde mannen echt eh, emotioneel ja, breken. En doordat ze gingen huilen eh, of door heel hard te gaan schreeuwen. Als je dan ook nog eens in zo'n zo'n warme, donkere ruimte zit en je ziet al niks, ja dan komt dat allemaal nog intenser binnen. En ja, in één moment waar mij heel erg bij is gebleven, is dan we kwamen die tent uit en, en ik zat zelf ook helemaal onder de modder... want er binnen zit je op aarde. En, en ik ging zomaar met blote voeten daarna door de modder heen lopen daar in het bos. Uh, en links van me had ik dan intussen dat kampvuur aanstaan. En, en ik weet nog wel dat ik toen wel echt even zo'n heel erg oergevoel had. En um, ja, dat vond ik toch wel heel lekker.
4: Zijn we aangekomen bij toch misschien wel de belangrijkste vraag? Ja. Want dit was de laatste keer dat jij op pad bent gegaan voor de podcast.
3: <laughs> ja, ja, ja.
4: Wat is je nou het meest bijgebleven van dit hele proces?
3: Wat mij... Heel erg bij is gebleven wat heel vaak terugkwam... in van de conclusies die ik voor mezelf een beetje had. Dus dat me opvalt dat er bij mannen heel erg aan het voorwerk zit. Het kwetsbaar durven zijn, dat dat de grootste barrière is. Dus niet per se de problemen, hè, dus dat we het hebben over de kern van het probleem... maar meer het hele stuk wat daarvoor is. En dit is nog steeds wel een onderwerp waar echt nog wel veel in te winnen valt. Um, de grappige voorbeelden die ik heb... is als ik het op een verjaardag over onze podcast had. We waren hiermee mee bezig. Uh -huh. Ik was aan het oriënteren. En dan is het natuurlijk ook gewoon interessant... om gewoon zoveel mogelijk in je netwerk met mannen hierover te praten. Zeker. En ook als ik dat deed, hadden we het echt gewoon over hele inhoudelijke, kloppende, goede dingen. Maar er was wel even nodig dat ik zei dat ik een podcast aan het opnemen yeah. was. En ik dacht: hé, hey, maar dat was best tof. En, oh, heb jij dat ook? Ja, nee, ik heb ook wel eens gepraat met iemand. Of ja, oh ja, nee, zo reageer ik ook wel eens op mijn vriendin. Of, en dan was iedereen heel erg mooi voor zichzelf op een bepaald moment praten.
1: Maar je had wel een aanleiding van zo'n gesprek. Ik had,
3: ik had een aanleiding. En dat ja. is dan het voorbeeld wat ik net weer noemde. Van er moet toch wel even iets gebeuren dat eventjes dat voorwerk weg is, mm -hmm. zeg maar bij mannen. Ja. ja. ja.
4: Ze moeten even over die drempel geholpen worden, als het ware. Als, ja, precies. Nou, Evie, dat was hem dan. Ja, wat een gek moment. Ik kan wel zeggen dat ik wel mannen anders ben gaan bekijken. En jij? Ik ook, zeker.
1: Ik heb echt wel een paar wijze lessen geleerd over mannen. Mannen willen heel veel zelf oplossen... en eerst proberen om het zelf uh, van binnen uh, op een rijtje te krijgen... voordat ze het delen met anderen... En ik heb toch wel gehoord dat je daardoor tegen dingen aan kan lopen. Tuurlijk kan je soms echt wel zelf iets oplossen. Maar ja, door te delen met anderen, dan raak je ook heel veel kwijt en dan kan je ook heel veel oplossen. Stiekem hebben mannen dus bijna net zoveel bevestiging nodig als wij vrouwen. Ja, dat vond ik ook heel grappig inderdaad. Ik denk altijd, het is echt een vrouwendingetje om heel veel bevestiging te krijgen. En mannen zeggen het misschien niet altijd, maar ze willen die bevestiging eigenlijk ook krijgen.
4: Wat me ook heel erg is bijgebleven is um, het stukje emotie. Bij mannen is vaak het eerste wat je ziet de emotie. Maar zoals je dan Jan Betgens ook hoorde zeggen... dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Mm. Want wat je niet ziet is het gevoel wat onder die emotie schuil gaat. Mm. En als je daarbij stil gaat staan... elk moment dat je een akkefietje hebt met je partner... met je broertje of met je vader... dan krijg je echt een heel ander perspectief. Ik denk dat ik de mannen
1: in mijn leven nu ook wel heel anders ga benaderen... Wij zeiden natuurlijk aan het begin van deze podcast... wij denken dat man zijn niet makkelijk is. Nee. Nou, dat is gebleken. <laughs> Kun je, ik, je ik, al stellen, ja. Ik denk wel dat wij kunnen zeggen dat dat klopt. Zonder te zeggen dat geen één man over gevoel praat. Er zijn er wel een hele hoop die daar moeite mee hebben. En wat je dan toch allemaal voor jezelf moet houden... en wat je met jezelf op moet lossen, dat is echt een hele hoop.
4: Dit was de allerlaatste aflevering van Op de Mannen Af... En ik denk dat ik wel voor ons beiden kan spreken. Dat wij heel erg dankbaar zijn voor de mannen in ons eigen leven. Zeker. Onze vaders. Ja, Julian mijn broer. Henry mijn vader. In mijn geval uh, Paul. <laughs> Zo noem ik hem nooit. Papa. Ja, ja. <laughs> en Stijn mijn broertje. Die in eerste instantie echt totaal niet wilde. Nee. <laughs> maar uiteindelijk echt heel veel rol heeft gehad tijdens de opnames. En heel
1: stoel van ze.
4: Ja. Mm. Los en... van onze vaders en broertjes uh, ja. hebben wij heel veel mannen gesproken. Waarvoor... Ja. Ontzettend veel dank. Bedankt voor jullie openheid en jullie kwetsbaarheid. Het waren hele mooie en vooral ook hele pure eerlijke gesprekken. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Op de Man Af. Je luisterde naar Op de Man Af, een podcast van Omroep Brabant. Deze podcast is gemaakt door Evi Hendriks en Eva de Schipper. René Snipper deed verslag, eindredactie was in handen van Janneke Bos... En de vormgeving is gedaan door Michiel Kom. Wij willen alle mannen die hun de podcast
1: horden bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Daarnaast willen we alle experts natuurlijk bedanken. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar wwwomroepbrabantnl slash podcast.